0: Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission sur les coulisses de l'hyper compétition mondiale. THF, cela veut dire trading haute fréquence. Mais pour certains, THF, c'est aussi synonyme d'armes de destruction massive de la finance internationale. Le trading haute fréquence, c'est l'utilisation de puissants ordinateurs pour traiter les ordres de bourse au millième de seconde près. Autrement dit, avec le THF, l'homme cède la main au supercalculateur pour acheter et vendre des produits financiers. La machine peut-elle alors s'emballer, devenir folle et déclencher une nouvelle crise financière C'est la crainte des détracteurs de le, du trading haute fréquence. Les plus virulents se trouvent aux états unis notre correspondant à New York a rencontré Eric Insider, l'un des plus obstinés militants contre le trading haute fréquence. Un reportage d'Emmanuel Saint-Martin.
1: Une rue tranquille d'une banlieue de Chicago. On est loin de Wall Street, mais c'est dans ce bureau que travaille un des ennemis les plus acharnés du trading à haute fréquence. Eric Insider a pendant longtemps été bien seul à dénoncer ce qu'il qualifie de transaction illégale. Ce sont des Al Capone et il faut qu'on s'en débarrasse. Pendant longtemps, le problème d'Eric a été de faire comprendre au grand public pourquoi il s'indignait à ce point. Le trading à haute fréquence est une affaire bien compliquée. Au cœur du système, des ordinateurs qui peuvent acheter ou vendre des actions en quelques millisecondes. Des milliers de transactions en littéralement un clin d'œil. Eric Hunsader cherche dans ces images la trace de pratiques illégales.
0: C'est comme si vous alliez sur Ebay
1: et
2: changiez d'avis des milliers de fois en une seconde. Tout le monde dirait, vous ne pouvez pas faire ça,
1: on ne va pas faire d'affaires avec vous. Le trading à haute fréquence a fait son apparition auprès du grand public en mai 2010, quand il a entraîné un crash éclair. Et en mars dernier, Flash Boys, livre du journaliste d'investigation Michael Lewis, accusant les spécialistes du genre de tricherie, est devenu un best-seller. Kerry Geiger, journaliste à Bloomberg, a enquêté sur ces pratiques. Et même si plusieurs agences fédérales américaines ont ouvert des enquêtes, le business continue comme avant pour les spécialistes du
3: genre. Cela prendra beaucoup de temps parce qu'il va falloir d'abord déterminer si ces traders ont fait quelque chose d'illégal. Puis ensuite s'attaquer à la structure même des marchés. Cela prendra des mois ou des années.
1: Mais déjà, les régulateurs semblent commencer à changer d'attitude. En septembre, les autorités de l'État de New York ont donné une amende de 16 millions de dollars à une firme spécialisée, la Tour Trading, créée par des anciens de la Société Générale, accusée d'avoir pris des risques excessifs. Un début, disent les spécialistes.
0: Ici en Europe aussi, le trading haute fréquence est très critiqué particulièrement par l'ONG européenne Finance Watch. On écoute son ancien secrétaire général qui ne mâche pas ses mots et demande tout simplement son interdiction.
3: La prochaine crise financière mondiale pourrait sortir de ces ordinateurs. Des fils branchés 24 heures sur 24 sur tous les marchés de la planète. À la nanoseconde près, ces ordinateurs ultra-puissants détectent le moindre ordre de vente ou d'achat. Ils s'emparent des titres les revendent et les rachètent avant tout le monde. Forcément, cela inquiète le secrétaire général de Finance Watch, une ONG européenne qui surveille les marchés financiers et traque leurs abus.
2: C'est une technique informatique avant tout, combinée avec des techniques de trading, qui permet, en ayant des ordinateurs pour les traders à haute fréquence plus puissants et plus rapides, de passer devant les autres intervenants en bourse pour prendre les prix des instruments financiers qui les intéressent avant que les autres ne puissent les prendre.
3: Un millième de seconde qui rapporte des milliards de dollars. Aujourd'hui, le trading haute fréquence, c'est 40% des échanges boursiers en Europe et 60% aux états unis
2: Le trading à haute fréquence, c'est quelque chose qui est une nuisance pour les marchés financiers. Il faut oser le dire. Euh, pourquoi Parce que ça prend, ça génère des volumes mais tout l'argent fait par des traders à haute fréquence est fait au détriment des investisseurs institutionnels ou des investisseurs tout court qui ont besoin de traiter à des bons prix.
3: Des robots traders plus forts que les vieux boursicoteurs. Reste à espérer qu'ils n'entraînent pas la finance mondiale dans un trou noir.
0: Bien avec moi sur ce plateau, Philippe Guillot, bonjour. Vous êtes responsable de la direction des marchés au sein de l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers. Bonjour. Pourquoi les autorités américaines ont-elles déclenché des enquêtes sur le trading haute fréquence Et vous, en tant qu'autorité française, l'avez-vous fait
4: alors, Les autorités américaines ont déclenché des enquêtes sur le trading haute fréquence récemment, mais pas uniquement récemment. Il y a eu une enquête suite au flash crash en 2010. Et on a bien vu que le régulateur américain a mis plusieurs mois et a sorti plusieurs milliers de feuilles de papier pour arriver à faire ses conclusions. Nous aussi, nous suivons le trading haute fréquence, nous avons des enquêtes. D'ailleurs, c'est public, il y a un acteur américain, euh, lors de son introduction en bourse, de sa tentative d'introduction en bourse, qui a dit qu'il était euh, euh, suivi, poursuivi par l'AMF euh, pour une affaire de trading haute fréquence. Qu'est-ce qui vous inquiète ce qui nous inquiète, en fin de compte, c'est le bon fonctionnement des marchés. Et le bon fonctionnement de marché, le marché est un écosystème. Donc à partir du, mo euh, du moment où le marché est un écosystème, il faut que cet écosystème soit diversifié. Il faut qu'il y ait de tout et que personne n'acquiert une position dominante. On voit bien que la, moto, la monoculture appauvrit le sol. Donc ce qu'on veut, c'est avoir... Tous les euh, types d'intervenants, que ce soit euh, des intervenants euh, euh, particuliers, des intervenants avec des horizons de trading très très longs pour euh, construire leur fonds de, de retraite, des,
0: euh, des intervenants qui ont des euh, objectifs beaucoup plus courts. Et donc vous pensez que le trading de fréquence vient bousculer cet écosystème en étant monopole, un monopole dangereux le trading haute fréquence, en fin de compte, on voit bien que ça
4: représente une part très importante des transactions. Ça représente énormément de dépenses pour tout le monde, pour l'ensemble des, des intervenants qui doivent s'équiper, mais aussi pour les régulateurs qui doivent suivre tout ça. Donc la question c'est, est-ce qu'il est raisonnable là, Le régulateur américain avait annoncé un programme de 3 milliards de dollars pour pouvoir suivre le marché américain. Est-il raisonnable d'espérer que les régulateurs doivent dépenser 3, 000, 3 milliards de dollars, ou faut-il... Pour changer, surveiller Pour surveiller, ou faut-il changer la structure de marché Ou alors tout simplement dire, non, il n'y a, a aucun danger, ne faisons rien.
0: Alors, euh, vous avez vu l'ONG européenne dit que c'est nuisible. Est-ce qu'il faut l'interdire ou est-ce qu'il faut laisser l'encadrer mieux On ne peut pas
4: interdire à des gens d'être plus rapides que les autres. <rire> Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre... Euh, Exactement comme en voiture, vous avez par mmh. exemple sur la route, pour forcer les gens à ralentir dans les villes, vous mettez, vous mettez des dodanes, vous, vous mettez des pots de fleurs, vous mettez des feux. Mmh. Donc On peut on, Et
0: on peut... met des limitations de circulation à 130 sur l'autoroute. Donc cest dire est-ce qu'il faut limiter le trading de haute fréquence mais la limitation peut se faire d'énormément de, de moyens. Et
4: donc la question, c'est -ce, dans quelle mesure peut-on freiner le trading haute fréquence Une limitation sur le trading haute fréquence, ça peut être par exemple euh, des, euh, euh, des trading halts, euh, donc des interruptions de volatilité sur les marchés, où on voit que quand le marché va trop vite, on l'arrête. On l'arrête. Donc on choisit des endroits où on va appliquer les freins quand la machine risque de s'emballer. Ça, ça se fait
0: ça ou c'est un projet
4: Ça se fait, ça se fait. Et il y a énormément d'endroits sur lesquels on peut appliquer ses freins. On peut appliquer ses freins par exemple en forçant euh, les acteurs HFT à avoir euh, un, meilleur, euh, une meilleure, un meilleur déploiement de, leur, de, le, de leurs algorithmes. Mm -hmm. On peut aussi forcer les, les, les intervenants du trading haute fréquence à avoir euh, des euh, sécurités construites dans leur, dans leur mécanisme, mais on peut aussi jouer sur le marché lui-même en disant, attention, il y, a des, euh, il y a des interruptions de volatilité à mettre en place, il y a euh, des euh, pas de cotation, c'est assez technique, mais c'est la différence entre l'acheteur et le vendeur, mm -hmm. donc euh,
0: euh, on peut aller gérer... On peut aller gérer euh, ce, la vitesse du marché lui-même. Dans quel cadre Puisqu'il y a eu cette fameuse libération au niveau européen à partir de la MIF, donc 2007, en gros. Il y a une autre discussion pour euh, la, la prochaine MIF, entre guillemets, pour réguler les marchés. Est-ce que c'est dans ce cadre-là ou est-ce que vous battez tout seul, vous, la MF Non, non, on se bat
4: dans ce cadre-là et dans d'autres cadres. Donc la MIF a été votée il y a quelques mois. Elle a été votée il y a quelques mois. Maintenant, les régulateurs d'Europe de, sont en train de mettre en place les standards techniques d'application de cette réglementation. D'accord. Mais ça, je travaille très activement avec d'autres régulateurs pour l'implémentation de ces standards techniques. Mais ça ne m'empêche pas non plus d'aller défendre nos idées, par exemple aux états unis pour parler... Avec euh, les régulateurs américains, les, les participants du marché là-bas, parce que de toute façon, les marchés sont mondiaux. Mais oui. Donc, une régulation mondiale, c'est très compliqué. Mm -hmm. Une régulation européenne, c'est déjà, déjà pas mal. Ce une qui coordination est... avec les États-Unis, une pas coordination, c'est pas mal. En fait. pas mal. Mm -hmm. Et donc, par exemple, je parlais du pas de cotation. Les États-Unis mettent en place un programme pilote pour étudier le pas de cotation. La Mif prévoit en Europe que le pas de cotation sera régulé par le régulateur
0: européen. Est-ce que vous craignez une crise, non pas forcément issue de la problématique du trading haute fréquence, mais que le trading haute fréquence pourrait amplifier Le trading haute
4: fréquence, en fin de compte, ça transporte la liquidité très très vite oui. d'un lieu d'exécution à l'autre, mais aussi d'un euh, participant de marché à un autre en quelques microsecondes et d'un instrument financier à l'autre. Et donc, tout se corrèle et ça veut dire que plus cette corrélation augmente, plus le risque est dilué, mais d'un autre côté, plus le jour où il risque d'y avoir un accident, cet accident risque d'être systémique. Et
0: donc une catastrophe.
4: Et donc par rapport à ça, c'est pour ça qu'il est important de mettre des petits coupes circuits qui fait que les accidents sont localisés et contrôlables.
0: Merci beaucoup Philippe Guillot pour ces explications. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car l'information continue sur France 24. Au revoir.